0: Oke, okay, kita masuk ke dalam tanya jawab. Wah banyak banget tanya jawab. Uh, masih kuat. <laughs> masih kuat ya, mudah-mudahan ya. Uh, kita akan tanya jawab, dan ini seperti biasa kalau ada teman-teman yang yang nggak ini, yang nggak uh, ngikutin. Teman-teman bisa lihat, nanti sudah saya rekam di situ, ada YouTube. Sementara di sini saya ngelayanin teman-teman yang, uh, yang apa namanya, yang live. Oke, okay, pertanyaan pertama. Bisakah laki-laki yang sering berbuat maksiat mendapatkan wanita solehah? Ini kayaknya lebih cocok kepada pertanyaan ngaji jomblo gitu ya. Ini ujung-ujungnya jomblo-jomblo juga yang 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 nanya. <ride> ya tapi nggak apa-apa insya Allah. Uh, jadi gini, Allah itu maha pengampun. Innahu huwa, innahu huwal ghofurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha ghofur dan maha rahim. Allah mengampuni dan tidak hanya mengampuni, Allah menyayangi orang-orang yang dia ampuni. Jadi tidak hanya, tidak hanya... tafsirnya begini kata-kata innahu, huwa innahu huwal ghafuru rahim adalah Allah tidak hanya memaafkan apa yang anda lakukan, tidak hanya mengenalkan apa yang anda perbuat tapi Allah juga akan membimbing anda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang anda akibatkan sendiri jadi innahu huwal ghafuru rahim adalah Allah tidak hanya mengampuni tapi Allah tambahkan rahmat di situ jadi artinya kalau ada orang yang bermaksiat Allah itu mengampuni dosa semuanya asal anda mau untuk mengambil jalan itu apa jalannya? namanya taubat namanya adalah uh, apa namanya ya taubat kembali kepada Allah bagaimana cara kembali kepada Allah berhenti daripada kemaksiatan yang dilakukan karena kita tahu ini bukan jalan yang menghantarkan kita pada idealisme yang kita tuju pada tujuan yang kita 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 ingin capai tidak pernah maka kita taubat berhenti dari situ yang kedua adalah menyesali apa yang sudah kita lakukan dan yang ketiga adalah tidak mengulanginya lagi kalau mau ditambahkan tutupi dengan kebaikan-kebaikan, karena Rasulullah berkata sesungguhnya yang namanya hasanat yang namanya kebaikan itu menutupi sayiat yang namanya keburukan maka tutupi dengan dengan semua itu maka insya Allah semaksiat apapun kita kita bisa mendapatkan wanita soleha begitupun juga dengan sebaliknya semaksiat-maksiatnya seorang perempuan separah-parahnya seorang perempuan ketika dia datang kepada Allah dengan sebuah kerendahan hati lalu kemudian sebuah pengakuan yang jujur daripada dirinya lalu mengatakan ya Allah saya bertaubat kepadamu ya Allah saya ingin hidup lebih baik, saya mau berhenti daripada semua ini, masa depan yang saya ingin inginkan bukan ada pada masa depan yang seperti sekarang yang saya lakukan maka saya pengen berubah ya Allah, maka dia berhenti daripada kemaksiatannya, dia tidak mengulanginya lagi dan menyesal yang sudah lalu maka Allah akan pasangkan dia dengan laki-laki yang baik juga insya Allah, kenapa? karena Allah akan memasangkan orang-orang yang mencintainya dengan orang-orang yang mencintainya yang lain, lalu kemudian dimintalah mereka berdua untuk saling mencintai karena Allah, maka insya Allah itu juga uh, menjadi satu chance yang bisa untuk tetap uh, terjadi Baiknya menyelesaikan kuliah dulu baru menikah atau menikah sambil membereskan kuliah Tergantung kalau Anda sudah sampai pada satu titik dimana Anda bisa untuk meyakinkan orang tua bahwa Anda tetap uh, kuliah uh, dan setelah nikah Anda boleh untuk nikah, tapi kalau orang tua belum bisa diyakinkan ya terus gimana? Nah terus yang kedua adalah kalau Anda merasa sanggup untuk mengemban dua amanah yang di saat yang sama Anda boleh, tapi kalau tidak ya jangan Saya nikah menjelang saya lulus Jadi saya sudah selesai sidang saya nikah, satu saya masih mahasiswa Setelah saya nikah lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya wisuda Itu adalah yang yang juga dicarakan pada uh, pada pada ibunya, ibunya istri saya dan saya penuhi itu Dan kalau belum sampai siap ya jangan hitbah dulu seperti yang sudah kita sampaikan Ujungnya pertanyaannya ya tetap aja jomblo semua belum nonton full, pandangan tentang patriarki gimana Islam tidak mengenal patriarki dan tidak mengenal uh, apa namanya uh, patrilineal dan matrilineal, enggak, atau patriarki dan uh, matriarki nggak mengenal begitu tapi Islam mengenal adalah apa yang Allah perintahkan itu yang kita lakukan jadi tidak mengenal bahwa laki-laki lebih superior daripada wanita atau wanita lebih superior daripada laki-laki, enggak -laki. di dalam Islam sederhana apapun yang Allah perintahkan Anda lakukan kalau Allah suruh uh, kemudian laki-laki bertanggung jawab dalam masalah harta maka laki-laki bertanggung jawab dalam masalah harta dan laki-laki tidak memandang bahwa ketika dia ia menginfakkan harta kepada istrinya lantas ini adalah sebuah bentuk dominasi dia kepada istrinya saya sudah jelasin dalam ngaji jomblo dan seorang istri tidak memandang <tuh> apabila dia diberikan sebuah tugas peradaban yang mulia yaitu menjadi seorang ibu kalau tidak ada ibu maka tidak ada umat tidak ada ummi maka tidak ada umat maka dia tidak menganggap dirinya lebih mulia daripada laki-laki karena itu cuma perintah Allah jadi jangan terjebak tentang dikotomi patriarki atau matriarki nggak ada di dalam Islam yang ada hanyalah Allah perintah apa kita laksanakan gitu ya Uh, bagaimana jika setelah menikah, wanita tetap bekerja dengan niat untuk membantu orang tua? Sudah saya sampaikan, bekerja di dalam Islam itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja Istri saya ketika saya masih, uh, saya dulu nikah, nggak punya kerjaan <coughs> Punya sih, lalu dipecat lalu saya punya kerjaan gajinya 2 juta per 2 bulan Anda bisa bayangin hidup di Jakarta 2 juta per 2 bulan mepetnya minta ampun maka waktu itu <coughs> saya minta istri saya untuk jualan jualan apa? dia jualan hijab waktu itu belum belum hijab alila. dia masih reseller ke orang dia jualan untuk bantuin saya sebagai suaminya boleh nggak? boleh walaupun tidak harus karena harusnya nyari nafkah adalah laki-laki kalau Anda mau bekerja ya tergantung ridho suaminya kalau suaminya ridho ya sudah bekerja kalau misalnya suaminya nggak ridho ya jangan kenapa? karena suami yang punya kewajiban itu Apalagi kalau kerjaan-kerjanya itu kerjaan-kerjaan yang bersifat uh, resiko Ya, yeah. resiko itu apa? Yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Tapi kalau kerja boleh nggak? Ya tetap boleh di dalam Islam, nggak ada masalah Islam tidak pernah me mengekang seorang perempuan untuk nggak boleh bekerja Nggak, Islam nggak pernah mengekang wanita untuk tidak boleh nyetir Nggak, Islam nggak gitu Kalau ada yang gitu ya terserah kalau dia punya penafsiran yang begitu Yang saya kemudian dapat daripada guru-guru saya nggak begitu Kalau gitu kita lihat lagi <tuh> Belum paham tentang dalil mihnah, oke jadi gini teman sekalian Jadi dalam dalam uh, dalam pakaian wanita itu ada pakaian rumah ada pakaian keluar rumah Maka dalam hadis-hadis kita lihat uh, Rasulullah berkata pada para wanita Bahwa mereka harus menutupi auratnya Di dalam Al-Quran ada dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 33 eh sorry, surat Al-Azab ayat 59 tentang jilbab dan tentang kerudung <tuh> nah jilbab dan kerudung ini adalah pakaian di luar rumah maka di zaman Rasulullah wanita-wanita yang berada di rumah berpakaian seperti biasanya ketika mereka di rumah apa batasannya? batasannya adalah yang, yang, yang biasa terlihat oleh orang-orang rumah contoh di bawah siku itu boleh terlihat di rumah kalau perempuan lalu di bawah lutut itu boleh terlihat di rumah kalau di atas itu <coughs> ya janganlah Yalah, kenapa? karena ya walaupun orang keluarga walaupun tetap sama-sama cewek <coughs> tetap ada batasan-batasan etika harus dilakukan nah itu namanya mihnah, pakaian rumah nah ketika pakaian rumah ini dia mau keluar maka dia tutupi dengan pakaian luar yaitu adalah jilbab dan kerudung itu maksudnya mihnah, pakaian yang kita pakai hari-hari di dalam rumah bedanya laki-laki nggak ada pakaian rumah hanya bagi perempuan ada pakaian rumah, jadi kalau perempuan pergi keluar ya dilapis di dalamnya ada pakaian rumah, lalu di luarnya dipakai jilbab zaman dulu belum ada hijab alilah sehingga orang-orang nggak -orang pakai jilbab yang model sekarang <coughs> zaman dulu mereka sederhana mereka pakai kayak gorden <coughs> mereka pakai kayak selimut <coughs> sorry nggak bisa nggak bisa minum lagi mereka pakai selimut kemudian mereka coba begini, ya, mereka ambil selimut terus saat ditutup begini terus dikepit pakai tangan di sini <coughs> itu perempuan zaman dulu Nah berarti itu adalah yang namanya <coughs> jilbab dan kerudung zaman dulu dan zaman sekarang mihna lalu dicampur dengan jilbab dan kerudung itu maksudnya. Eh, uh, hijab oleh tadi bukan promo iklan. <laughs> Oke kita lihat lagi. <coughs> uh, pendapat Ustadz tentang anak bukan sebuah investasi melainkan amanah daripada Allah. Ya tergantung kita mau melihat dari mana. Contoh gini ya misalnya harta manusia ini amanah dari Allah. di saat yang sama menjadi cara manusia untuk mencari kenikmatan yang syar'i maka itu boleh-boleh saja anak adalah amanah daripada Allah sekaligus investasi kita <gif> itu kan bener dikatakan di dalam Al-Quran, coba lihat teman-teman sekalian uh, di dalam Al-Quran itu di dalam uh, di dalam suratul kahfi misalnya bahkan ketika ada orang tuanya baik itu bisa menjadi investasi juga bagi anaknya itu juga sama bahwa ketika seorang anak yang uh, seorang bapak yang baik ibu yang baik wakana abuhuma solehah ketika mereka baik maka kehidupan anak-anak yatim dua itu di dalam suratul kahfi yang bagian-bagian akhir kisah uh, Musa dan Khidir itu dibantu oleh Musa dan Khidir gara-gara orang tuanya soleh itu yang bisa kita lihat di dalam hadis yang tadi terputus amal-amalan anak Adam kecuali tiga. Nah itu Allah sendiri sudah mengatakan bahwa anak itu investasi bagi Anda berarti ketika Anda ada di dalam kubur, anak-anak bisa mengirimkan pahala bagi Anda, maka setiap kebaikan-kebaikan anak akan menjadi kebaikan orang tuanya berarti ya sudah, enggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang memang disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eee uh, standar seorang wanita menjadi berkarir surga nah tonton aja nanti tiga-tiganya nanti teman-teman dapat begitu juga dengan pertanyaan yang lain bagaimana pandangan Islam tentang feminisme dari tadi saya sudah jelasin du, e, begitu juga dengan dengan dua video yang lain juga saya sudah jelasin pandangan saya tentang bukan pandangan saya, pandangan Islam tentang feminisme apakah cenderung negatif? ya kalau sekarang ya jadinya negatif kenapa? karena yang mereka lakukan bukan hanya memperjuangkan hak-haknya perempuan tapi sudah mulai nyenggol-nyenggol yang lain sudah mulai mengatakan Islam adalah agama bias gender sudah mulai melegitimasi keburukan-keburukan atas nama feminisme, boleh telanjang, boleh buka uh, boleh buka aurat seenaknya, boleh kemudian untuk melecehkan agama, boleh untuk apa namanya? misalnya melecehkan institusi pernikahan dan institusi uh, keluarga dan seterusnya, yaitu tidak begitu. Wanita ahli surga yang suaminya ahli neraka, ada namanya Asia. Dan itu sudah uh, dan itu belum kita ceritain ya, tapi nanti insyaallah kita ceritain. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ada ada kisah Asia yang punya istri, eh sorry, yang punya suami Fir'aun dan dia minta agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun cara agar seorang bapak tergerak hatinya untuk mencari nafkah dia nganggur-nganggur dan minum-minum, ya ini namanya, ini namanya dakwah ya teman-teman sekalian dan dakwah itu nggak bisa instan dan jangankan, jangankan bapak-bapak yang nganggur-nganggur dan minum-minum, bapak saya masih belum muslim dan setiap waktu saya berusaha untuk ngomong pada bapak saya, menyampaikan bahwa Islam tuh seperti apa dan berharap berdoa bahwa bapak saya masuk Islam. Ya udah nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita coba untuk mendakwai mereka, coba untuk ngomong, sampaikan bahwa ya kamu nggak menjadi contoh yang baik buat saya kalau misalnya kamu mau melakukan kayak begini misalnya tapi kamu nggak di depan saya itu kamu nggak ada masalah, tapi kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab, buk yang mikir dan segala macamnya. ya coba untuk diajak ngobrol, coba untuk diajak komunikasi ya, coba untuk bicara dari hati ke hati dan nggak ada pakem untuk ngomong kayak begini bisa juga dikasih, uh, dikasih uh, Pak ini ada, ada ceramah bagus nih dari Ustadz Somad kalau mau nonton dia nggak mau misalnya, kasih Ustaz Adi Hidayat, nggak mau kasih Ustaz Hanan Ataki, nggak mau kasih Felix Yao, oh, malah jadi radikal ya <laughs> radikalis romantis <laughs> jadi ya itu caranya, tapi yang nggak ada cara selain berda'wah, itu aja uh, seorang perempuan mengimbangi karir dunia dan akhirat kita nggak, kita nggak pakai kata-kata mengimbangi tapi sebenarnya amal manusia adalah wabtagi fi ma'atakallahu daral akhirah Sesungguhnya kita diminta oleh Allah Ambil sehebat-hebatnya Ambil semaksimal mungkin Apa yang sudah Allah sediakan bagi Anda Darul akhirah Yaitu adalah negeri akhirat Akhirat Anda Walatan sana si baka minat dunia Tapi jangan lupa sekarang Engkau lagi ada di dunia Jadi ya tidak ada salahnya Untuk sedikit memperhatikan duniamu Dalam arti Kita tuh tujuannya selalu akhirat Tapi dunia adalah tempat kita beraktivitas Untuk mencapai akhirat Jadi jangan dipisah-pisahkan Hari ini dunia besok akhirat Oh hari ini dugem Besok kemudian pergi ke masjid nggak gitu caranya Oh hari ini kita un membelanjakan Untuk sesuatu misalnya contoh beli-beli beli, beli, beli uh, tas 300 juta merek-merek yang sulit disebut itu lalu kemudian besok kita akan bersedekah enggak gitu maksudnya adalah kita menggunakan seluruh harta kita di dunia untuk akhirat kita kita menggunakan seluruh energi kita di dunia untuk akhirat kita kita menggunakan seluruh apapun yang Allah perintahkan kepada kita Allah titipkan pada kita untuk akhirat kita termasuk karir kita termasuk menjadi seorang muslimah termasuk punya anak dan seterusnya. artinya kita tetap pandangannya akhirat, cuman aktivitasnya di dunia. nah batasannya apa? ya kalau yang haram jangan lakukan udah itu aja. yang haram jangan lakukan udah gitu aja. yang lainnya boleh silahkan kalau anda mau. yang haram jangan itu aja. Uh, apa benar sumur, kasur, dapur itu tugas wanita? ada yang bilang semuanya adalah tugas suami. tugas suami dan tugas perempuan berbeda, karena karena laki-laki sudah dibebankan untuk menjadi seorang pencari nafkah untuk men, uh, untuk menjadi pencah, uh, untuk menjadi yang mengamankan dalam bidang harta amwalihim menjadi harta-harta mereka itu harus mereka mengamankan maka segala sesuatu yang lain bisa di cover oleh wanita betul tidak semua dilakukan oleh wanita Rasulullah ketika di rumah membantu istrinya mencuci men, membantu istrinya membantu istrinya untuk menenun atau bukan menenun menjahit membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan Bukan. tapi bukan berarti juga perempuan lantas menolak, aku nggak mau karena itu stereotip nah itu yang menjadi pandangan feminisme seolah-olah menganggap kasur dapur lalu kemudian sumur kasur dapur itu perbuatan yang hina perbuatan yang bersifat perbudakan rumah tangga, nggak gitu juga jadi kita nggak memandang ini perbudakan rumah tangga dan juga tidak memandang bahwa laki-laki tidak boleh melakukan ya itu adalah kerjaan rumah tangga itu ya sudah lakukan saja namanya juga konsekuensi daripada kehidupan coba antung bayangin Kalau Antum sudah menjadi seorang ibu, ya kalau Antum punya anak, ya berarti ketika anak itu mohon maaf D.A.B, harus dibersihkan Kemudian kalau ketika dia D.A.B, ya harus dibersihkan, apakah ketika membersihkan itu lantas kita dikatakan sebagai cleaning service? Atau 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 kita dianggap sebagaimana orang-orang yang berpekerjaan hina? Enggak karena tergantung bagaimana persepsi Anda kalau Anda menganggap persepsi Anda bahwa perempuan itu harus yang keren tuh yang kayak gini yang kerja kantoran, yang mendapatkan gaji 2 digit bisa merintah-merintah orang, bisa pergi ke luar negeri maka Anda bisa jadi menganggap pekerjaan yang kayak gitu hina di kasur, dapur, uh, sumur menjadi hina tapi bagi orang berpersepsi seperti yang saya jelaskan kemarin tentang asma yang ditanya, yang nanya pada Rasulullah kayaknya pekerjaan laki-laki eh, keren semua pahalanya kenapa kita kerjaannya di rumah nggak keren gitu? Rasul katakan, semua yang Anda lakukan di rumah itu menyamai seperti mereka. Cuma kadang-kadang perempuan nggak tahu gitu aja. Cuma perempuan kadang-kadang nggak -kadang tahu kekerenan itu semudah itu dan mendapatkan paling keren banget. Itu yang, yang kita sa sampaikan bahwa itu tugas rumah tangga ya berbagi karena laki-lakinya lagi di luar, masa harus nunggu laki-lakinya pulang baru kemudian menyelesaikan? Ya enggak, maka dia menjadi penyelesaian daripada rumah itu itu maksudnya. Jadi dapur, kasur, sumur itu mostly adalah urusan rumah yang dibebankan pada perempuan tapi bukan berarti laki-laki bisa uh, tidak boleh melakukan. Dan sumur, kasur, dapur adalah tugasnya perempuan tapi bukan berarti ketika Anda melakukan itu Anda hina kita sudah bahas dari kemarin-kemarin jadi itu adalah yang perlu teman-teman ulangi lagi kalau misalnya Apa hukumnya wanita bercadar dan laki-laki mengupload foto selfie di media sosial jadi gini saya pernah dibully pada tahun 2015 kalau saya nggak salah gara-gara mengatakan bahwa selfie itu haram pertama saya nggak pernah mengatakan selfie itu haram Yang saya sampaikan adalah waktu itu tahun 2015 atau 200 berapa? 2012 atau 2000, 2013 atau 2014 nanti coba dicek lagi. Waktu itu teman-teman sekalian orang baru punya kamera depan banyak, banyak HP yang baru punya kamera, jadi mereka foto dirinya, lalu kemudian dijulurkan lidahnya dengan dengan apa namanya mimi muka yang aneh-aneh untuk menunjukkan tentang eksistensi uh, diri mereka. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena Waktu itu kita tahu Narsisus itu seorang yang uh, diceritakan di Yunani itu menjadi celaka dia dia jatuh ke, uh, ke danau gara-gara memandang itu, suwajahnya dicermin. Jadi uh, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Nah yang saya soroti itu, yang saya soroti adalah efek yang bersifat efek hati, efek kolbu, bukan fisiknya. Karena kalau misalnya dikatakan selfie, selfie itu bukan sebuah foto bukan, tapi cara ngambil foto, kayak sekarang ini namanya selfie. Walaupun ini live, ini namanya selfie. Kenapa? Karena saya nggak punya orang lain di sini. Istri saya dibawa lagi-lagi urusan, urusan rumah tangga, anak-anak saya lagi ada urusan sendiri, apa? Main. Bapaknya live, maka sekarang saya lagi selfie sendirian. Maksudnya melakukan segala sesuatu by myself. dengan sendirian maka ketika ada orang foto sendiri namanya selfie apakah dia fotonya bareng-bareng atau dia fotonya sendirian maka namanya selfie prosesnya karena selfie itu menjadi proses untuk ngambil foto ada orang mengatakan ada istilahnya oh kalau bareng-bareng namanya wifi karena ngambil fotonya bareng-bareng bisa tapi prosesnya tetap namanya selfie karena tidak dipotoin sama orang itu harus diketahui jadi selfie itu prosesnya nggak ada masalah yang penting adalah apa efek yang pengen kita lakukan kalau misalnya ada perempuan foto kemudian wajahnya pajang di media sosial, menghilangkan rasa malunya itu yang saya kritik, bukan saya haramkan itu yang saya kritik, maka banyak studi-studi studi mengatakan bahwa orang-orang senang selfie pada saat itu dengan selfie yang model-model kayak tadi, pergi keluar rumah ambil foto ambil foto 30 dipilihin 9 yang paling bagus dibuat 9 kotak dengan wajah yang aneh-aneh kemudian diedit di kamera 360 dan segala macamnya pada saat itu maka mereka mengupload untuk menyampilkan eksistensi dirinya yang bersifat yang aneh-aneh tadi maka saya katakan, jangan melakukan kayak gitu kenapa? karena diteliti di, uh, di negara negeri-negeri barat orang-orang kayak gini adalah kelainan sosial sorry kela, mu, punya penyakit uh, punya penyakit sosial punya penyakit dimana dia pengen selalu diperhatikan dan dia berbuat yang aneh-aneh atau diperhatikan sekarang bentuknya lain bentuknya kayak di YouTube orang buat prank youtuber kemudian buat prank sampah dijadiin untuk buka puasa atau untuk sahur lalu kemudian orang-orang buat prank-prank yang enggak yang enggak peduli dengan tentang diri sendiri tiktok yang kemudian enggak uh, tahu malu goyang-goyang -goyan, segala macam yaitu yaitu bentuk selfie yang saya kritik dulu, jadi bukan selfie yang saya kritik tapi bentuknya itu, paham ya? Jadi saya nggak pernah mengharamkan selfie. Nah yang kedua, uh, hukumnya wanita bercadar. Wanita bercadar hukumnya adalah di dalam mazhab syafi'i itu justru diperintahkan. Hanya saja tidak satu pendapat, ada pendapat-pendapat yang lain, maka saya sering menyampaikan singkatnya begini teman, teman sekalian, ada banyak pembahasan para ulama ketika mereka membahas tentang aurat perempuan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan, ulama-ulama yang salaf yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib tutup aurat. Semua mengatakan mereka wajib tutup aurat. Cuma batasan auratnya sampai di mana. Nah, ini yang singkatnya ya. Dalam tafsir surat An-Nur ayat 23, ketika Allah mengatakan ilma zharominha, mereka menutupi seluruh tubuhnya kecuali apa yang sudah biasa tanpa. إِلَّا مَا ma Maka waktu itu Ibnu Mas'ud mengartikan bahwa yang dimaksud dengan yang harus ditutup adalah keseluruhan tubuh wanita termasuk wajahnya Ibnu Abbas punya pendapat yang dimaksud semuanya harus ditutup adalah semua badan wanita illa mazuhar minha kecuali yang boleh tampak daripadanya yaitu adalah wajahnya dan telapak tangannya maksudnya tangannya ini telapak tangannya itu pendapat Ibnu Abbas maka Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berbeda dalam memaknai satu ayat dan dua-duanya sama-sama betul maka satu ada yang memaknai bahwa wajah harus ditutup yang lain memaknai wajah boleh dilihat selama yang lain nutup aurot dan itu pun tidak boleh dilihat secara dipantengin karena ingat di dalam ayat sebelumnya Sebelum Allah membahas tentang aurat, Allah katakan di dalam uh, Al-Quran, Al bagi laki-laki قُلِّلْ مُؤْمِنِنْ أَيَّهُدُّ min أَبْصَرِهِمْ Katakan pada laki-laki semuanya, dan laki-laki yang disuruh duluan, tundukkan pandangan mereka Jangan jelalatan Tundukkan pandangan mereka. Setelah memperingatkan laki-laki Wakulil Mukminat dan katakanlah bagi perempuan ayyakhdudna Min Absorihinna. Maka mereka harus tundukkan juga pandangan-pandangan mereka. Jangan jelalatan juga. Laki-laki jangan jelalatan, perempuan jangan jelalatan. Saya mengambil yang mana? Saya mengambil bahwa perempuan boleh untuk bercadar, walaupun tidak wajib. Tapi ulama-ulama yang lain ada yang mengatakan wajib dan itu adalah masab syafi'i. Dan kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah budaya Arab. Kita nggak boleh bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan itu memang sesuatu yang betul sesuatu yang memang ada dalilnya di dalam Islam itu tentang cadar dan mengupload fotonya di media sosial boleh atau enggak bagi perempuan saya mengambil boleh kenapa tidak karena kalau kita boleh melihat wanita di di tempat yang uh, di tempat kehidupan sehari-hari maka kita juga boleh melihat wanita di media sosial yang nggak boleh kalau sebagaimana Anda nggak boleh mantengin mereka ketika di uh, kehidupan nyata kalau nggak ada keperluan maka Anda juga tidak usah mantengin ketika di, uh, di media sosial kemarin ada yang bilang pada saya Ustaz contoh misalnya hijab alila misalnya uh, Ustaz bahas tentang eksploitasi wanita. Apakah hijab Alila itu bukan mengeksploitasi wanita? Hijab Alila itu jualan hijab. Jualannya pada perempuan. Lah kalau ada laki-laki yang datang ke sana, itu nyari masalah baru. Kenapa? Dia jual hijab untuk perempuan dan Anda tidak pakai hijab. Kecuali kalau Anda mau beliin untuk istri Anda, Anda mau beliin untuk ibu Anda, silahkan Tapi yang yang kemudian yang mereka yang mereka tujukan adalah perempuan-perempuan bukan laki-laki. Jadi beda seperti misalnya contoh pramugari yang memamerkan kemolekan tubuhnya untuk laki-laki atau misalnya contoh car exhibition model-model model-model uh, mobil misalnya, ketika mereka menggunakan badannya untuk menarik-menarik uh, ya syahwatnya laki-laki ataupun yang lain yang kita bahas kemarin. Jadi itu adalah tentang uh, wanita bercada dan upload selfie di media sosial. Tinggal satu menit lagi dan saya bisa cuma menjawab satu pertanyaan lagi Hukuman wanita bekerja di luar ringkorn rumah sudah saya jelaskan boleh asal kemudian berdasarkan hukum-hukum syariat nggak ada masalah asal ya asal jangan yang haram bagaimana kita bisa menjadi wanita berkarir di surga oke nanti silakan tonton tiga-tiganya sampai habis uh, sebentar bagaimana caranya agar wanita kantoran bisa juga memperoleh keberkahan berkarir surga niatkan untuk me untuk membina generasi yang terbaik di dalam Islam insya Allah yang terakhir Makasih semua ilmunya. Oh iya, baik, terima kasih. <laughs> Karena tinggal 30 detik. Itu teman-teman sekalian, tanya jawab kita pada hari ini dan akan saya upload, mudah-mudahan bermanfaat gitu teman-teman semua. Kalau ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang jahat, ada yang salah pasti berasal dari diri saya sendiri dan saya Berlepas diri, saya mohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan saya Mudah-mudahan teman-teman memaafkan dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya Dan kalau ada yang baik daripada apapun yang teman-teman lihat dari tadi Mohon untuk juga share kepada yang lain Kenapa? Sudah saya sampaikan, dakwah ini harus berjamaah Dakwah ini harus banyak yang mengemban Kalau dakwah itu lebih banyak mengemban Insya Allah perubahan itu bisa lebih cepat Dan mudah-mudahan tugas peradaban bisa lebih mudah dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh